1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله رحمه باب صلاة الضحى في السفر. صلاة الضحى في السفر والحضر جاء ما يدل عليها. وقد جاءت الوصية بها من رسول الله بها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لثلاثة من أصحابه وهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وهي ركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر والوتر قبل النوم هؤلاء الثلاثة الصحابة الكرام, الكرام أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذه الأمور الثلاثة التي هي صلاة الضحى ركعتي الضحى و ثلاثة أيام من كل من كل شهر والنوم بعد الإيثار. وحديث أبي هريرة جاء في الصحيحين وحديث أبي الدردة جاء في مسلم وحديث وحديث أبي درجة عند النسائي. وهي الوصية بهذا. وهذا يدل على تأكدها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها هؤلاء الصحابة الثلاثة الكرام أما ما يتعلق بفعله فقد جاء في بعض الأحاديث الدلالة على حصول صلاة الضحى والضحى في السفر وذلك في حديث مهاني وكذلك أيضا جاء في يعني في بعض الأحاديث و. جاء ذكر ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث مهاني الذي عام الفتح وقال انها سبحه الضحى وقد جاء في بعض الاحاديث الاخرى ايضا ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها وانه صلى اربعا ويزيد على ذلك وكان يزيد على ذلك وهذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه لانه هذا الذي هذا الذي انتهى اليه وعلمه عن رسول الله عن رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقال انه لا يصلي وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان
0: لا ابو بكر وعمر
1: يعني ابو بكر والرسول قال لا يخاله يعني لا اخاله انه فعل ذلك يعني لا اظن لا يخال لا اظن وغيره من الصحابة رضي الله عنهم اثبتوا وجاء عنهم ذلك فيما يدل من قوله وفعله وفيما يتعلق ب مهاني فيه الدلاله على ما ترجمه المصنف وهو الصلاة في السفر لأنه كان مسافرا وكان في وكان في مكه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعمر ابن عمر اخبر عما علمه وغيره اخبر عما علمه
0: نعم. قال حدثنا مسدد
1: ابن مسرحج عن يحيى ابن سعيد القطان عن شعبه ابن الحجاج
0: عن توبه
1: عن توبه بن
0: عن توبه بن كيسان العنبري توبه توبه بن كيسان مم. العنبري البصري مم. مم. عن مورق العجلي عن ابن عمر مم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى غير أم هاني رضي الله عنها فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
1: ثم ذكر حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها وهو الذي يتعلق ب... ب بالترجمه هو انه في السفر لانه اورد ذلك في صلاه الضحى في السفر وكان ذلك في سفر لما كان في مكه عام الفتح وقد صلىها ثماني ركعات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو وعبد الرحمن بن ابي يقول لم اعلم ذلك الا عن ام هاني وهذا يعني على حسب علمه والا فانه جاء عن غير عن غير ام هاني كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح نعم.
0: قال حدثنا آدم
1: ابن أبي ياسر
0: عن شعبة عن عمرو بن مرة
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نعم. عن أم هانئ نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبح سبحة الضحى واني لأسبحها.
1: ثم ذكر باب من لم يسبح سبحة الضحى ورأى ذلك واسعا. يعني لم يسبح سبحة الضحى يعني لم يأتي بصلاة الضحى ورأى ذلك واسعا. وقد أخبر وذكر حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انها ما كانت ما كانت را اتنا ان يصلي صلي الضحى وانها لا تفعلها وانها لا تفعلها وهذا لا يكون إلا في الحضر ما هو ما ذكر الحضر هنا ترجمه
0: باب من لم يصلي الضحى وراه
1: واسعا باب من لم يصلي الضحى وراه واسع يعني ان الامر في ذلك واسع لانها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح تلك الصلاه وانها لا تفعلها ومعلوم ان فعلها ان 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 ما هو يعني ليس من عندها وانما هو باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها
0: قال حدثنا ادم عن ابن ابي ذئب
1: محمد بن عبد الرحمن
0: عن الزهري عن عروه عن عائشه قال رحمه الله تعالى باب صلاه الضحى في الحضر قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريلي هو بن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر
1: ثم ذكر باب صلاه الضحى في الحضر وأورد فيه حديث ابي هريره المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم وفيه الوصيه بهذه الامور الثلاثه والوصيه فيها الحث والترغيب وهذه الامور الثلاثه اولها ركعه الضحى وهذا يدل على ان ان صلاه الضحى اقلها اثنتان. وتطوع بواحده لا يصح ولا يسوغ الا في الوتر فقط. اما ما عدا ذلك فانها الزياده على اقل شيء اقل شيء ركعتان. والزياده يزاد على ذلك على حسب ما به الادله. ولكن النقص عن ذلك لا يسوغ لانه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه او الامر بصلاه هي ركعه واحده الا في الوتر فقط الا في الوتر فقط هذا هو الذي جاء ما يدل عليه واما غيره فانه لا ينقص عن اثنتين وكونه قال له اوصاه وانه لا يدعها ابدا ما حي يعني مده حياته هذا يدل على ان ذلك في الحضر والسفر. يعني يشمل الحضر والسفر لأنه ما كان يدعو ذلك أن يعني لا في الحضر ولا في السهر. أنه كان يصلي أي أبو هريرة رضي الله عنه امتثالا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية. وصية ثلاثة أيام من كل شهر وأن ينام على و... على وتر. نعم. وأن ينام على وتر يعني أنه ي... لا ينام إلا وقد أوتر. وأن النوم أو الوتر من وثق بقيامه ومن إلى أنه يقوم آخر الليل فالأفضل أن يوتر آخر الليل وإن خشي أن ينام وأن لا يقوم فإنه يحتاط لنفسه فإنه يصلي يصلي وتره قبل أن ينام يصلي وتره قبل أن ينام فيكون هذا في ليس في جامعة أحوال أنه أرشد إلى أنه يصلي وتره قبل النوم وإنما هذا إذا لم يتمكن أو لم يجد أنه يعني متمكن وقادر على أنه يصلي آخر الليل فإنه يصلي أول الليل ويوتر وينام على وتر وينام على وتر، ومن وثق بقيامه فالأفضل أنه يوتر في آخر الليل كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وقوله خليلي هذا لا يعارض ما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت اباك خليلا. لا يعارض هذا لان هذا الاخبار من ابي هريره وانه يخبر ان ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت قلبه وتمكنت من قلبه فهذا اخبار من جانب ابي هريره وليس وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما اتخذ قليلا من أمته. لا أبو بكر ولا أبو هريرة ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم. وإنما أخبر بأنه أنه خليل الله وأنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر. لكان المتخذ أبا بكر، فإذا لا تنافي بين ما جاء في حديث أبي هريرة من وصي من قوله عن نفسه أنه خليل خليل الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء من نفي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون خليلا لاحد وانه لو كان متحد لو كان متخذا خليلا لكان لحق بذلك ولولا بذلك ابو بكر رضي الله تعالى فاذا لا تعارض ولا تنافي بين هذا وهذا لان هذا محمول الى جهه ابي هريره وحديث جندب محمول من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
1: الفراهيدي
0: عن شعبة عن عباس الجريري هو ابن فروخ عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طريف ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم
1: ثم ذكر باب
0: نفس الباب باب الضحى في الحضر
1: نعم باب صلات في
0: أوله ال... قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عتبان رضي الله عنه هذا حديثه جاء في مواضع كثيرة ولكنه هنا أشار إليه إشارة وهو الذي قال أنني كنت يعني أصلي بقومه وأنه كان فيه بينهم وبينه بين مسجد وادي وانه انفر بصره وانه اذا جاء الوادي لا يستطيع اجتيازه فاراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي الى بيته ويصلي في مكان منه ليكون يتخذه مصلا له اذا صلى في البيت حيث لا يتمكن من وصول المسجد بسبب ذلك السيل الذي يمشي في الوادي وهو لا يستطيع اجتيازه ف... وفيه انه صلى لهم الضحى ركعتين في... في... في وقت الضحى صلى لهم ركعتين حيث جاء جاء ومعه ابو بكر رضي الله تعالى يعني عنه وصلى آ... صلى لهم في المكان الذي ارادوا أن... الذي اراد ان يصلي فيه فهذا فيه ان ذلك في الضحى ان ذلك ان ذلك في الحضر وان هذه الصلاه في مكان في الحضر وكذلك ذكر هذا الحديث وحديث وحديث انس رضي الله عنه ايضا جاء انه أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم يعني في 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 بيتهم وانهم طلبوا منه ان يصلي فصلى بهم ركعتين طلب ان يصلي يصلي بهم ركعتين وقال صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا وكان ذلك وحى هذا الحديث عن انس قال
0: قال رجل من الانصار وكان ضخما قال اني يا رسول الله لا استطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين.
1: ذكر هذا الحديث عن انس وهو يتعلق بان الداعي رجل أمصار وكان ضخما وانه يعني لا يستطيع ان يصلي معه وطلب منه ان ياتي الى بيته ويتخذ مكانا يصلي يصلي فيه فجاء وصلى بهم ركعتين وقال انه آه يعني آه اتى الى حصير قد يعني قد اسود من طول ما لبس يستعمل فنضحه وهذا جاء في قصه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى الى بيت انس وصلاته يعني آه آه هو أمه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم صبي حيث قال صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فهذا يعني ال الذي ذكر فيه من من نضح الحصير يعني هذا جاء في حديث أنس لكن هذا الحديث يفيد بأنه الذي دعا رجل ضخم وقد ذكر الحافظ أنه عتبان المالك أو أنه قال بعضهم عتبان المالك ولكن الفرق بين يعني التعليل في هذا وفي هذا مختلف لأن يعني عثمان قال أنكرت بصري وفي وادي وكان يؤم قومه واما هذا انه لا يستطيع ان ياتي ليصلي معه ف جاء وصلى ولكن الذي ذكر في حديث انس يعني وان الحديث عن انس يعني فيه ان ان ذلك حصل في بيت انس وانه صلى بهم وهما ثلاثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أربعة رسوطا هو الإمام وأنس واليتيم معه وأمه وهي العجوز كانت صفّا واحدة كانت صفّا خلفهم حلفهم.
0: قال حدّثنا علي بن الجعد عن شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك الأنصاري وفيه قال فلان ابن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه. أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ
1: يعني هذا كانت الصلاة في الضحى كانت الصلاة في الضحى
0: يقول السائل متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي
1: من ارتفاع الشمس إلى الزوال يبدأ بارتفاع الشمس وكونه يعني يشرع الإنسان أن يتنفل وينتهي بوصول الزوال كل هذا وقت للضحى ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن أفضل ذلك إذا اشتد الحر واشتدت الحرارة الشمس حيث قال جاء في بعض الاحاديث صلاة الأبوابين إذا رمضت الفصال يعني الفصال التي فيها صغار الإبل التي تصيبها الرمضة وتحتر قدمها ولا تستطيع ان يعني مثل ما يعني مثل ما يقول الابل الكبار التي يعني لا تتاثر بحراره الارض قال اذا رميت الفصال يعني اشتدت حرارة الرمضاء وتاثرت الفصال التي هي الصغيره يعني بحيث تتاثر من من الرمضاء باقدامها يقول
0: هل السنه المواظبه على صلاه الضحى ام تركها احيانا؟
1: بعض العلماء قال ان أنه, انه انها تترك احيانا، واذا يعني واصلها واستمر عليها مثل ما قال ابو هريره لا ادع ذلك ما حييت يعني انه يستمر على ذلك لا باس.
0: وهل لها عدد معين؟ أم يصلي الإنسان ما يشاء؟
1: أما أقلها فإنه لا ينقص على ثنتين كما عرفنا. وأما أكثرها فقد اختلف العلماء في ذلك، من قال منهم من يعني لم يحدد، ومنهم من حدد بثمان، ومنهم من حدد بـ12 ركعة.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الركعتان قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
1: ثم ذكر باب ركعتين قبل الظهر. ركعتان هاتان الركعتان قبل الظهر سبق الحديث فيما مضى بذكرها ولكنه فيه يعني ان انه سمع من حفصه يعني اخته ركعتين قبل الفجر ولانها ساعه لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فكان اخذها عنها بواسطه. وكان هنا اشار الى انه لا يدخل يعني عليه فيها ولكنه في الروايه الاخرى بيّن ان الذي حدثه بذلك اختو حفصه أفتح حفصه وهذا فيه الدلاله على تاكد هذه هذه الركعات التي فيها الرواتب وركعتين قبل سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين قبل الفجر. وجاء في حديث ام حبيبه وكذلك يعني جاء في حديث يعني عائشه ان انها اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها. اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. فيكون يعني المقدار اثنتا أه عشر ركعه. وفي حديث ابن عمر عشر ركعات والفرق بينهما ما كان الراتبة القبلية للظهر لأن حديث ابن عمر فيه إنها اثنتان، وحديث حديث حبيبه على أنها أربع ولا شك أن الاتيان بالأربع أنه أكمل وفيه زيادة خير وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. قال فيه حدثتني حفصه رضي الله عنها انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
1: نعم يعني هذا يعني الركعتين التي لا يدخل على نفس فيها اخذه عن اخته حفصه وانها كانت واخبرت انه اذا طلع الفجر واذن المؤذن يعني شاء الله ركعتين
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدا تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. قبل الظهر أربعا وقبل الغداة ركعتين، يعني قبل صلاة الفجر ركعتين. وهذا يدل على يعني على 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 مداومته أو أنه من أنها تراه كثيرا يعني يفعل هذا الشيء ولا تنافي بين ما جاء عن ابن عمر وما جاء فيمكن يكون هذا في بعض الأحوال وهذا في بعض الأحوال. وحديث عائشه رضي الله عنها تخبر بانها ما كان يدع يعني انها ما كانت تشاهده الا وهو يداوم على الركعتين قبل الفجر وعلى الركعات الاربع قبل الظهر. وجاء في حديثهم حبيبه ايضا أيوة ذكر الاثنى عشر الاثنتي والاربع كما جاء عن عائشه رضي الله عنها.
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة قال تابعه ابن أبي عدي
1: محمد بن إسماعيل.
0: محمد, محمد بن إبراهيم وعمر عن شعبة عمر. ابن مرزوق عن شعبة قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل المغرب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة.
1: ثم ذكر باب الصلاة قبل المغرب. الصلاة قبل المغرب يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعلها كهذا الحديث و ولم يأتي ذكرها مع الرواتب الاثنى عشر أو الاثنتي عشر أو العشر أو الاثنتي عشر وإنما جاء يعني الأمر بها وجاء في بعض الروايات صل بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة يعني بين كل أذان وإقامة بين كل أذان وإقامة صلاة وهذا فيه تنصيص على المغرب وانه يصلى يعني قبلها أي بنا لذاني والاقامه ولكن جاء في بعض الحديث لمن شاء وهنا قال حتى لا يتخذها الناس سنه اي لا يظنوا حتى لا يظنوا انها يعني مؤكده كغيرها وانها من الاشياء التي تكون مثل غيرها من آكد الرواتب وهذا فيه يدل على أن الأمر فيها واسع ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وكان جالسا فإنه يقوم ويصلي ركعتين وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا أذن مؤذن المغرب كانوا يبتدرون السواري يعني يصلون يعني يدخلون سترة و. يبترون سواري فيظن من يدخل بانهم قد صلوا. وهذا يدل ايضا على التنفل قبل استحباب التنفل قبل المغرب. اما بعد المغرب فهي ثابته من الرواتب. جاءت في حديث ابن عمر وحديث ام حبيبه.
0: قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمر المقعد
1: عبد الله بن عمر
0: المقعد, المقعد عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن ابن بريده
1: عبد الله بن بريده
0: عن عبد الله المزني نعم عبد الله بن مغفل. نعم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت الا أُعجبك من أبي تميم أعجبك ألا أُعجبك ضبطان لها ذكر ضبطين لها ذكر ضبطين ضبطها في الحاشية بالتثقيل وبالأصل أُعجبك من أبي تميم
1: في الشرح قال عند الشرح
0: وهكذا ضبطت في رواية أبي ذر بالتشديد ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
1: عيد الحديث؟ ألا أعجبك
0: من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة. إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قال الشغل
1: ثم ذكر قال كُنَّا
0: في أوله أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى
1: نعم يعني هذا ايضا يتعلق بصلاه المغرب والصلاه قبلها وان وان يعني ابا تميم يعني كان يصلي ركعتين قبل المغرب وقال عقبهن كنا نفعلها قال فما يمنعه قال شغل يعني انه ياتيه يعني من المشاغل ما يعني ويمكن ان يكون هذا يعني في بعض الاحوال يعني العله دائما يعني يكون ياتي متاخرا وانه يعني لا يتمكن من ادائها ولكنه يفيد بانه بان هذا ان هذا وانهم كانوا يفعلونه وانهم كانوا يفعلونه وقد جاءت السنه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يزيد
1: عبد الله بن يزيد المقري
0: المكي وقد دخل مصر. عن سعيد بن ابي ايوب
1: وهذا مصري
0: عن يزيد بن أبي حبيب وهو مصري أيضا عن مرسل بن عبد الله اليزني
1: وهو أبو الخير مصري
0: عن عقبة بن عامل
1: الجهني وهو أيضا مصري يعني الإسناد كله مصريون الإسناد كله مصريون يعني على اعتبار أن الأول أنه ليس هو مكي ولكنه دخل مصر يعني فباعتبار أنه دخل مصر يعني وينسب إليها فيكون آه الإسناد كل من اول آخره مسلسل بالمصريين وقد ياتي في في بعض النسخ احيانا التصحيح بين البصريين والمصريين لان النسب نسبه المصري والبصري متقاربه فاحيانا ياتي في في صحيح في صحيح البخاري في فتح الباري احيانا ياتي ذكر يعني مصري بدل المصريين بدل البصريين او بصري بدل المصريين
0: ألا أعجبك من أبي تميم
1: نعم أبي تميم هذا يعني هذا آه هو 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 تابعي
0: عبد الله نعم. بن مالك الجيشاني
1: أي عبد الله بن مالك الجيشاني إيه؟ الجيشاني نعم نعم ويعني هذا ليس له رواية له... ليس له شفت
0: تابعي كبير مخضرم نعم. اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرا القران على معاذ بن جبل أه. ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها أه. قال ابن يونس وقد عده جماعه في الصحابه لهذا الادراك
1: أه.
0: ولم يذكر المزي في التهذيب ان البخاري اخرج له وهو على شرطه فيرد أه. عليه بهذا الحديث
1: أه. الشيخ رحمه الله علق على هذا في الفتح
0: قال ليس الرد عليه بظاهر لان البخاري رحمه الله لم يخرج عن ابي تيمين هنا خبرا مرفوعا ولا موقوفا وانما وقع ذكره في اثناء الروايه من غير احتجاج به والله اعلم
1: ايش آه، قال قال شوف الكلام الاول اللي علق عليه الشيخ
0: يقول الحافظ ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث
1: المزي يعني أحيانا يعلم للبخاري اللي إذا كان قد ذكر قد ذكره يعني فيه يعني مجرد الذكر فلعل هذا مقصود الحافظ من حجر لأنه كان مثل مثل الحديث ذاك يعني الذي إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم اخرجه البخاري في كتاب الجهاد و... وفي اسناده ان ابا برده بن ابي موسى قال كنت انا ويزيد بن ابي كبشه في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له افطر فاني سمعت ابا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض عبده وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم يزيد بن ابي كبشه هذا ليس له البخاري وقد ذكره في المزي في 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 فيه وذكره الحافظ الحجر في التقريب فذكر يزن بن كبشه رمز له بخاء وقال الحافظ الحجر في الشرح قال ان, إن, إن, إن انه ليس له ذكر الا في هذا الموضع ليس له ذكر في البخاري الا في هذا الموضع ومع ذلك قد علم له المزي فكان الحافظ الحجر حجر هذا على طريقة في امثاله مثل يزيد نبي كبشة هذا الذي كان وهذا في الحقيقة غريب وعجيب يعني يشوش على الإنسان الذي يعني ما وقف على التفصيل يعني إذا فتح البخاري فتح التقريب وقال خاء يعني من رجال البخاري وهو ليس من رجال البخاري ليس له الكتب الستة يعني, يعني رواية وإنما جاء ذكره في البخاري في أثناء إسناد أقول في أثناء إسناد وليس من رجال لسنته ومع ذلك ترجم ذكر ترجمته في التقريب وقال خاء
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاه النوافل جماعه ذكره انس وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: انا ذكرت في شرح الادب ادب الى الصلاه يعني الرواتب والنوافل التي معها يعني من غير الرواتب وذكرت يعني فيها الادله يعني فيما يتعلق ب بهذه التطوعات واحضرت الكتاب لنقراه او نقرا منه يعني يعني شيئا قليلا يتعلق بهذا الموضوع شوف صفحه 84 بسم الله.
0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وآكد التطوع صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. قال شيخنا حفظه الله: آكد صلوات التطوع الكسوف، لأنه طارئ، ووقته محدود، ينتهي بانتهاء الكسوف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنده بالفزع إلى الصلاة ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان وفي آخره فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ويدل لتأكد قيام الليل والوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفا إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي آخره وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثمتي عشرة ركعة ويدل لتأكد سنة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم وبقية الرواتب هي أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد العشاء ويدل لها حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه الترمذي وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة. وقال حديث حسن صحيح وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر رواه النسائي والترمذي قوله أي شيخ الإسلام ووقت صلاة الْوِتْرِ بعد العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب قال شيخنا حفظه الله وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب وينتهي بطلوع الفجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى رواه البخاري ومسلم يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل؟ فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من اخره فان قراءه اخر الليل محظوره وذلك افضل رواه مسلم واقل الوتر ركعه لحديث ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن شاء فليؤتر بخمس ومن شاء فليؤتر بثلاث ومن شاء فليؤتر بواحدة رواه الحاكم في المستدرك وصحها ووافقه الذهبي ولما في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن, فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال إنه فقيه وأكثره إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة رواه البخاري ومسلم الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم أما قوله ففي حديث صل صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها اخرجه البخاري ومسلم وله أن يوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها فيصلي ثمانيا لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ويأتي بالتاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسع أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخرها لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قولها جوابا لمن سألها عن وثي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك, تسعة فتل فتلك تسع يا بني رواه مسلم أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها مضمومة إلى ركعات قبلها أو منفردة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء إلا في آخرها رواه مسلم. أو يوتر بثلاث لحديث أبي أيوب المتقدم، ويحتمل أن يكون بسلامين، وأن يكون وأن تكون بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها، وأن تكون كالمغرب. لكن الاتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا توتروا بثلاث، اوتروا أو بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاه المغرب. رواه الدارقطني وقال في رجاله كلهم ثقات. ويجمع بين ما جاء من الايتار بثلاث في حديث ابي ايوب المتقدم وحديث النهي عن الايتار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك ونقل الحافظ في الفتح ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب وقال وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها التعليق المغني على الدار قطني للعظيم أبادي قوله أي شيخ الإسلام والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر ويخفف ركعتين الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وله فعلها راكبا قال شيخنا حفظه الله هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها راه البخاري واللفظ له ومسلم وقد مر قريبا في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنها اثنتا عشرة ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر أداء الرواتب في البيت افضل من ادائها في المسجد، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه رواه البخاري ومسلم. يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لاقول هل قرأ بأم الكتاب رواه البخاري ومسلم ويدل لقراءة, لقراءة سورتي الإخلاص فيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواه مسلم رواه مسلم ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب لحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رواه البخاري ورواه مسلم في صحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد لحديث انس بن مالك رضي الله عنه عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه قال الحافظ ابن حجر في البلوغ واسناده حسن وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه هو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره بالسفر قال شيخ الإسلام ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع قال شيخنا حفظه الله ليس للجمعة قبلها سنة راتبة وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم وفي صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك رواه مسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم قال شيخ الإسلام وتجزئ السنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفرض والسنة أرجع إلى قال البخاري رحمه الله تعالى باب صلاه النوافل جماعه ذكره انس وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذكره انس وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قِبَلَ مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وان الوادي الذي بيني وبين قوم يسيل اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه فوددت انك تاتي فتصلي من بيتي مكانا اتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سافعل سافعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك عليّ، قال ما قلتَ، ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلتَ قط فكبر ذلك عليّ، فجعلت لله عليّ إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيّاً في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم صرت حتى قدمت المدينة فآتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة
1: ثم ذكر باب صلوات النو... صلاه النوافل جماعه يعني ان صلاه النوافل يمكن ان تؤدى جماعه وتؤدى جماعه في ما وردت فيه مثل صلاه التراويح فان صلاه التراويح انها سنه مؤكده و... و... والرسول صلى الله عليه وسلم كان صلىها جماعه في, بي... في مسجده ثلاث ليالي ليلتين او ثلاثا ثم انه ترك ذلك خشيه ان تفرض ثم بعد ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعه ولم يكن هناك مجال لان تفرض وان ياتي وحي لان الوحي انقطع من السماء بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد الناس وجمعهم الناس على على صلاه التراويح وهي سنه تشرع لها الجماعه والاتيان بها جماعه افضل من الاتيان بها بالبيوت لان هذه شعيره من الشعائر جاءت الشريعه في جاءت السنه في مشروعيتها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لم يمنعه من ذلك الا خشيه الفرض ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم زال ما يخشى فعاد عمر رضي الله عليه عليه الناس علي جمع الناس عليها على على صلاه التراويح واما الصلوات الاخرى فإذا كان تعمد أو قصد أن تؤدى يعني صلاة جماعة وتواعد الناس على ذلك وعملوا شيئا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير مشروع لكنه إذا جاء عرضا أو جاء اتفاقا من غير أن يتواعد الناس عليه وأن يكون كأنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا بأس به وقد أورد هذا الحديث الذي فيه قصه عثمان بن مالك رضي الله عنه وانه كان يام قومه في بني سالم وان بينه وبين المسجد واد يسير في بعض الاحيان وانه اذا سال لا يتمكن من اجتيازه وايضا قد ضعف, ضعف بصره حيث قال انكرت بصري فطلب منه ان ياتي الى بيته ليصلي في مكان يتخذه مصلى يعني يصلي فيه فوعده فجاء إليه عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام ابو بكر يعني في يوم من الأيام في الضحى وعندما دخل طلب منه أن يبين له المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى فيه وقال صفافنا وراءه فهذه نافلة هذه نافلة من النوافل وقد حصلت جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه وهذا محل الشاهد من إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب صلاة النوافل لجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. ومثل ذلك ما جاء في حديث أنس الذي فيه أنه قال صفوت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فإن هذا من القبيل لأنه صلاة نافلة جماعة. صلاة نافلة جماعة. ف وكان آآ آآ وكان أول حديث
0: محمود قال عقل رسول الله صلى
1: نعم محمود بن الربيع وكان صحابيا صغيرا يعني عمره يعني خمس سنوات وتوفي رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو عندما حدث بهذا الحديث يحدث يعني عن رسول عن, عن عن عتبان بن مالك لانه صغير يروي عن عن الصحابه والصحابه مراسيلهم حجه يعني ليست كرم التابعين وفيه يعني التحمل يعني وفيه رواية الصحابي عن الصحابي وذكر أنه كان يعني صغير وكان يعقل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره خمس سنوات وقال يذكر أن الرسول أخذ بفمه ماء من دلو فِي من بئر عندهم فمجه في وجهه صلى الله عليه وسلم يداعبه عليه الصلاة والسلام فكان يذكر يَعْنِي وأن هذا حصل في حال الصغر ويذكر ذلك وعمره خمس سنين يذكر ذلك وان هذا حصل وعمره خمس سنوات ثم انه غزا يعني مع في يعني في الجيش الذي باماره يزيد بن معاويه في زمن زمن ابيه وكانوا ذهبوا الى الـ الى الـ الى القسطنطينيه وكان محمود بن ربيعة رضي الله عنه في الجيش الذي غزا القسطنطينية في زمن معاوية وكان أميره يزيد بن معاوية وفيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد وقد توفى هناك ودفن يعني في, في 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 القسطنطينية وفي حديث هذا الحديث أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على في بيت العتبان وقد سمع اهل الدار اي اهل الحي, الحي الحي لان الحي يقال له دار يعني كمان يطلق على الدار الخاصه وهي بيت الانسان الخاص به فيطلق على الحي ولهذا جاء في الحديث دور الانصار دور الانصار في احسن دور الانصار دار ال فلان ثم ال فلان وفي في دور الانصار خير فالمقصود بالدار الدور الدار الحي سمع اهل اهل الحي قال فجاء رجال يعني من الحي حتى يعني كثر الناس في ذلك وكانوا حبسوه على طعام يصنع له صلى الله عليه وسلم وكانوا يتحدثون فيما بينهم وقالوا أن أين فلان مالك من درعهم أين 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 فلان فقال يعني ذاك أنه أنه, أنه لا يحب الله رسول
0: قال رجل منهم ذلك منافق لا يحب قال
1: رجل لما قال أين فلان يعني فقدوه قال أين أين فلان؟ قالوا اه يعني قال رجل منهم من الحاضرين إنه لا يحب الله ورسوله وأن وجهته إلى المنافقين فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل هذا لا تقل هذا أما أما علمت أما
0: أما ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
1: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قالوا يا رسول الله إما يعني الله ورسوله أعلم لكننا نرى وجهته ونرى يعني مجالسته وانه يكون يعني له اتصال بهم فقالوا هذا بسبب هذا الذي شاهدوه وعاينوه وهم يعني لا يعلمون الغيب وهذا يدل على ان الانسان اذا خالط اناسا يعني فيهم شبه انه قد يتهم وقد يساء به الظن مثل ما حصل من الصحابه رضي الله عنهم بالنسبه لهذا الرجل الذي قالوا فيه ما قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. فحدث محمود ابن الربيع بهذا الحديث في في القسطنطينيه هناك يعني في الجيش في الجيش الذي كان فيه أبو أبو أيوب فاستنكر هذا واستغربه وقال إن هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر ذلك عليه وشق عليه كونه أنكر عليه أن فآل على نفسه او نذر ان سلمه الله وان يرجع سلمه الله انه اذا رجع يذهب الى عتبان ويتحقق منه من هذا الكلام الذي حصل فلما قفلوا من من تلك الغزوه وكان يعني حج احرم بحج وعمره وذهب لذلك ثم آجاء المدينه وذهب الى عتبان وجده يصلي بقومه وقد وهو شيخ كبير قد عمي فساله عن هذا فاجابه بالجواب المطابق للكلام الذي قاله يعني انه ما تغير الجواب الاول والجواب الثاني. الجواب الاول الذي في حال تحمله عن اولا والجواب الثاني الذي سمعه حين استثباته وحين ذهابه ذهابه اليه للاستثبات. وهذا يدل على ان الناس يعني آه البواطن لا يعلمونها وان الظاهر هو الذي يمكن للناس ان يعني يعلمو يعلموه لكنهم ليس كل ليس كل يعني ما يقولونه وما يظهر لهم انه يكون يعني حقيقه وانه يكون منافقا او انه يعني آه يحب المنافقين وانما قد يكون حصل له ذلك اتفاقا وهؤلاء ظنوا انه لما راوه على هذه الهيئه آه اساءوا به الظن وقالوا ما قالوا. وقوله إن انه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله محل الشاهد من هذا ان ان الانسان اذا قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وكان مخلصا من قلبه فان الله تعالى حرمه على النهر فهذا بهذا القيد او ان هذا القيد الذي يدل على يعني سلامه قلبه وعلى ارادته وجه الله والدار الاخره وانه قال هذه المقاله يعني خالصا لوجه الله ولم يكن عنده نفاق لان المنافقين يعني يظهرون الايمان ويبطنون الكفر واما هذا واما هذا فليس منهم باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ف ليس منهم بهذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وقد جاء في يعني هذا الجيش الذي كان فيه يزيد بن معاويه كان اميره كان الإمام أحمد رحمة, رحمه الله عليه يقول أنا لا أقول في يزيد معاوية شيئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وفيهم يزيد ابن معاوية بل كان أميرهم بل كان يزيد هو 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 الأمير يعني عليهم قال لا أقول في يزيد المعاوية شيئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له نعم
0: قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم على احتماله
1: نعم على احتمال
0: نعم. عن يعقوب ابراهيم لكنه,
1: لكنه اقوى الاحتمالين لانه يعني قال وذكر ان اسحاق ذكر في, م... في مسنده أين نعم نعم و... وابشر قال حد... قال البخاري
0: حدثني اسحاق نعم, نعم. قال حدثنا يعقوب ابراهيم
1: نعم. يعقوب ابراهيم بن عن ابيه نعم
0: عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع
1: مم.
0: يعني اعتبار المال
1: محمود بن الربيع صحابي صغير والزهري صغ... صحابي تابعي صغير فصغار التابعين يروون عن صغار الصحابه
0: مم. بعده باب, باب التطوع في البيت
1: حديث واحد
0: نعم نعم قال رحمه الله أخر حديث؟, ها؟ اخر حديث نعم نعم باب التطوع في البيت، قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، تابعه عبد الوهاب عن
1: ايوب ثم قال باب صلاه التطوع في البيت باب التطوع في البيت يعني التطوع في البيوت يعني جاءت السنه في الترغيب فيه وان وذلك لما فيه من من الاصرار وعدم اظهار العباده ويعني ولما فيه ايضا من ابعادها عن ان تكون مشابهه للمقابر لان المقابر يعني ليست محل للصلاه وليست محلا لقراءه القران فوجاء في بعض الروايات او بعض الاحاديث فإن صلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه ان صلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه فهذا يدل على فضل الصلاه في البيوت وان انها لا تترك صلاه فيها ولا تشبه بالمقابر بل تكون محل للعباده ومحلا لذكر الله عز وجل ولقراءه القران نعم
0: قال حدثنا عبد العال بن حماد نعم. عن وهيب بن خالد عن ايوب بن بثيمه وعبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر نعم. تابعه عبد الوهاب بن عبد نجيد الثقفي عن ايوب نعم.
1: والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على ابي رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهكم الله الصواب فقد بني الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم من اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك إليك